0: El cerebro abdominal. Primera parte. Ahora hemos oído hablar del cerebro abdominal. La ciencia, una parte de la ciencia, lo menciona. No directamente como un cerebro, pero en la práctica oriental, desde hace ya muchos, muchos años, se contemplaba el cerebro abdominal y se le llamaba Tantien tierra de cultivo de la perla la perla era la concentración de la energía a través de poner mucha consciencia en un punto pero es muy interesante se cultivaba ese centro como el cerebro de las emociones el que controlaba las emociones fijaros en el mundo este mundo se rige principalmente por emociones pocas veces veréis que hay mucha sabiduría la hay, por supuesto. Pero funcionalmente lo que más vemos es el mundo emocional en movimiento. ¿Qué sucede con esto? Nos dejamos llevar por el odio, por la envidia, por el orgullo, por los celos, por los miedos, la pereza, el cansancio. Nos dejamos llevar por la ira, por la cólera, por los cambios de humor... Por las sensaciones de ansiedad, de vacío, la pena y la tristeza, estamos hablando de la parte negativa, por supuesto. Y luego hay otras cosas que son buenas, la alegría, el amor y así muchas otras emociones. Bien, estas emociones están moviéndose continuamente en nuestro cerebro, en la cabeza, produciendo bucles continuos en los que nos movemos nos condicionamos con una forma de pensar y esos bucles nos van moviendo continuamente y nos hacen que nos sintamos protagonista de esos actos que estamos acometiendo y que muchas veces son puramente emocionales y hay poca conciencia es más mente en qué diferenciamos la mente y la conciencia la consciencia es universal, es un potencial de sabiduría infinito. Nos hace ser conscientes. Si no hubiese consciencia no podríamos ser conscientes. La mente es toda la paranoia de nuestras emociones, sensaciones, impulsos, etc. Va creando lo que llamamos el ego, nuestra forma de sentir, de pensar. Recordar muchas veces la frase de yo soy así y no voy a cambiar. Bueno, se ha adaptado a, al patrón que ha cogido y ha condicionado el personaje que está actuando en esta película, que es la vida. Pero todo ese flujo de emociones que vienen y van, ¿lo vamos a encontrar acaso en el cerebro de la cabeza? Bueno, ahí se registran todas las impresiones, pero en realidad viene de ahí... Es muy interesante a veces contemplar la filosofía china, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un dolor de cabeza, pues te suelen dar un calmante para que no te duela. En la medicina china, por ejemplo, se vería que, bueno, puede venir de vesícula biliar, puede venir del hígado, se ha bloqueado el canal y no está llegando bien la energía y el riego y se colapsa la cabeza. Bien, no es que esté a lo mejor el hígado enfermo o la vesícula biliar, ¿eh? simplemente se ha bloqueado por emociones. ¿Dónde almacenamos la ira en el cuerpo? La cólera, todas esas emociones, todos esos cambios de humor vienen por un hígado que no está trabajando bien. O hereditariamente heredamos ya de nuestros padres esa historia. Y cuando a veces uno sufre de migrañas, alguno de los padres seguramente que también... ...han tenido o tienen... ...o tienen un temperamento... ...muy explosivo. Ese hígado... ...que está adquiriendo... ...continuamente... ...información... ...la fue adquiriendo... ...en el vientre de la madre... ...le fue traspasando... ...y transmitiendo... ...sus emociones... ...de todos sus órganos... ...ahora estamos hablando... ...del hígado... ...toda esa información... ...que la madre en un momento dado... ...tenía... Ira, tenía cambios de humor repentinos, esa información pasa de un hígado al otro. Más el karma adquirido, que hemos ido dejando por el camino, que la mente sigue atrapando. Cuando ese hígado explosiona, toda esa información se va a mover. ¿Quién lo va a recibir primero? El cerebro abdominal, que está captando toda la información ahí abajo. ...está rigiendo toda esa zona de órganos y entrañas... ...el nervio vago va a transmitir directamente esa información hacia arriba... ...y va a llegar a nuestro cerebro y va a decir... ...eh, directamente explotará en ira y en cólera y el carácter se acentuará... ...el hígado retraerá los tendones... ...fijaos en los niños, cuando no se salen con la suya... Apretan los puños, apretan los dientes, patalean, chillan, rabian. El hígado está totalmente colapsado y alterado. En los adultos vamos allá. Cuando algo ya te enoja y se enfada y el carácter explosiona, lo que sucede es que se aprietan los puños y la persona puede actuar físicamente contra otros. Llegará incluso pues, a cometer atrocidades. Se dejó llevar por la ira dice la frase también es muy interesante como hemos ido ahí acumulando en ese almacén tanta rabia y qué sucede que cuando no somos capaces de canalizar esa energía bien vamos a ser muy irascibles y va a ser difícil tener amigos para siempre porque seremos muy cambiantes así el hígado ha ido acumulando todas esas tensiones y toda esa información, y la va a proyectar, toda esa rabia, ¿dónde la proyectaremos?, ¿dónde tiráis la basura?, al contenedor más cerca, no vais a ir al más lejano. Por lo tanto, la proyectaremos a los seres más cercanos, familiares, amigos, los hijos a los padres, los padres a los hijos, las parejas, cuando se enfadan, directamente proyectan su ira al que está al lado. El otro se enciende y estalla la discusión. Hay que estar atentos al hígado y al resto de órganos que seguiremos hablando en el próximo podcast de la semana siguiente. Reflexionar sobre el hígado.